0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家就会轻松聊自然。耶
0: 、yeah, ，今天是一个特别节目。
1: 什么样的特别的节目呢？今
0: 天是一个加码感谢篇，真的是太感谢大家的支持了。我们的就决定是你的松松 Apple Podcast 的节目新品推荐哦，很棒哎、欸、耶！ Yeah! 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 <笑>对啊，另外一个好消息是呢，我们也荣登了自然类别的第一名哦，耶、yeah!
1: yeah! ！ Yeah! 请大家继续支持我们。对，
0: 真的是非常的开心。东
1: 松,松都觉得哦，熬夜做的讲稿值得。对
0: <笑>我们今天就是因为这样子特别出一集感谢祭。第一个当然就是谢谢一直支持我们的听众们，然后第二个就是说跟新加入的听众们也打声招呼，就
1: 是一种旧与新知啦，大家都要来就对了啦。<笑>
0: 大家在收听之余呢，也不要忘了到 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，然后并且可以追踪我们的节目哦
1: 。Yes, yes, yes, yes。
0: 资讯栏里面有我们的 IG。最新消息，还会有一些萌萌动物的更新日记、动物写真照片、可爱插图跟更细部的解说。欢迎大家可以追踪我们的 IG 跟 Facebook，
1: 请大家多多支持哦！
0: 到时候我们如果达到百粉丝的时候呢，我们会举办神秘的抽奖小活动哦，可以期待一下。那我们
1: 将要从哪里开始啊？我就觉得，既然大家那么支持我，我觉得开始有点压力，应该要从。你开始有点压力，<笑>有点压力，力啊、偶,包<笑>偶像包袱。<笑>那我们就从刊物开始好了
0: 。哦，对对对对对，这个特别要讲。为
1: 什么我会感受到压力？就是因为我发现我之前不小心讲错了一些东西
0: 。那我们请宋松老师来刊物一下。好，
1: 我们从最近的开始好了。<笑>好啊好啊、我们上一集讲那个钞票嘛，钞票上面的动物。拉雅问到一个问题，他说。孔雀是不是雉科的动物？那个时候说哦，不是，孔雀是自己一个孔雀科，但那个我讲错了，孔雀是雉科的动物，但它是孔雀亚科，自己有独立出来。孔雀更不一样，所以它是孔雀亚科。
0: 哦，是不是跟那个牛跟羊的那个差异？对对对对对对、哦，羊亚科哦,哦。所以它其实也是雉科的，對對對只是它有额外一个孔雀亚科，就下
1: 面再分一个出来。
0: 好哦，好,好哦，那
1: 另外我们在第一集的时候，如果听众没有去听那個，我们在第一集讲吴刚伐跪，吴刚伐跪。膝盖痛痛的很多的那一集，
0: 对，没错。
1: <笑>这个梗怎么到现在还在放啊？<笑><笑>那我们在里面有讨论到台湾的一些肉桂啊，还有一些樟科植物分类俗名的说法。嗯，中间我讲到一个阴香是中国肉桂嘛？
0: 对对对，俗名就是俗名是中国肉
1: 桂。那这个部分我讲错了 ，OK， 對就是所以不是不是音箱叫做假肉桂，这、啊、<笑>名字更
0: 不好。<笑>假肉桂就是不是真的，是假的，
1: 它有气味，但是它不太能拿来吃。哦、oh. ，对，它是假肉桂。Oh. 那真正的中国肉桂是什么呢？ Oh. 中国肉桂又称玉桂。玉桂阿姨的玉桂，很多人都叫玉桂<笑>阿姨，有没有？<笑>或者是、欸、我们在食谱啊，或是中药里面，又称它叫做桂皮、玉桂啊。它是目前市面上流通的两大肉桂品系之一。所以它其实，在广义上来说，它也是我们在做那些甜点会用到的、的会用的肉桂、哦。不过它因为里面的那个香豆素比较高，嗯，就是一种成分啊，
0: 对身体不好的，对,对,对身体是
1: 不好的那个成分比较高，因为它是一种抗凝血剂，嗯，就是如果有一些心血管疾病的人，可能吃太多会对身体有影响。哦
0: ，对，
1: 跟一般原本我们讲的锡兰肉桂比起来的话
0: ，它更利一点，这样吗？
1: 对对对，有一个说法啦，就是人家说、嗯、啊，中国肉桂吃起来那个辛辣感比较高了。那西洋肉桂吃起来的甜味比较高
0: ，就比较温润
1: 一点。对，比较温润一点。目前市面上流通的肉桂啊，它其实有两条支线，一条就是从从西元前很早以前就发扬光大，然后开始流通在市面上。那当时肉桂很贵，大概三百五十克的肉桂可以换五公斤的银。
0: 好贵，是因为它很好吃，所以大家就把它比喻成很高级的香料
1: 。对，它因为它很香，然后在当时是非常少数、哦、又可以拿来治什么咳嗽之类的一些药、哦、材
0: 的那种概念。
1: 对，然后就超贵，因为这么贵，所以中国肉桂呢，就有人把它运去印度当做肉桂卖，所以它很早以前就被拿以假乱真，所以<笑>。所以整个肉桂的历史发展其实非常有趣啦。那有机会的话，大家可以再去查看看。所
0: 以我们其实在吃肉桂卷的时候，就不宜吃太多。如果他是用中国肉桂的话，
1: 还是建议啊，因为不管是哪一种肉桂， uh, uh, 这个香豆素的成分都有。不过有一种肉桂，它香豆素的成分很低，又很甜，又很好吃哦、喔，那就是台湾的土肉桂。就是、肉肉桂
0: <笑>收到，收到。可是土肉桂比较难拿来做肉桂卷吧
1: ？那是因为我们还在开发它怎做，期待应该是有一天可以成功。
0: 带我们可以吃到不会对身体不好，但又很好吃的肉桂卷。架
1: 杠哎，台湾土肉桂
0: 了，台湾肉桂
1: 卷，嗯、没错。<笑>
0: 我们的刊物应该没了吧？應該是就是刊物跟补充就到这边哦。补、okay, 充就只有两点的、啊、，OK，, okay,、啊 okay, 有點而已啊、okay 没错，没有很多，没有很多，没有很多。有很
1: 多有很多<笑>好,闲好闲，谢松老师
0: 一直心心念念说：“哈、啊，我发现我好像讲错了，然后很想要我们赶快来订正刊物一下。”
1: <笑>没错，没错，毕竟我们秉持着我们是知识型 Podcaster， <笑>对吧？我要能够提供正确的资讯。
0: 好的。那宋老师今天要帮我们带来什么样的主题跟故事呢？
1: 哦，就是大家在前几集有听到我们聊那个鸡嘛，啊，也听到松松有在健身嘛。啊、<笑>对，你说那个蛋白质的部分。对，對我会属于一个减肥哲学家啦。
0: 哦，对，松松本人的体型就是蛮蛮有趣的，<笑>我都戏称他叫 Q 壮
1: <笑>對對對對，又 Q 又壮。所以，我其实一直都有在运动啦，
0: 不会今天又来教大家怎么运动吧？你有没有来，<笑>跟
1: 着老师动吃动，好老的歌哦。超
0: 老的歌，我们我把它剪
1: 掉。哎、欸，就是我这半年来也养成了跑步的习惯，所以我就去报名。那就是由泰肯运动跟台湾黑熊保育协会合作的第六届黑熊网络路,路跑
0: ，跟着黑熊一起跑吗？
1: 黑熊追着你跑，听起来有点可怕
0: 。就是他在右边，<笑>我在左
1: 边<笑><笑>。那不是追啦，陪我们,、啊、陪,我們陪我们跑，陪我们跑
0: ，没错。对
1: ，那。这个黑熊路跑呢，它就是它有分三个不同的等级。那原则上，你只要跑一公里，帮你捐十块钱给黑熊保育协会；就是你跑十公里，它捐一百块给黑熊保育协会。哦
0: ，所以意思是说，我们跑步的这个用汗水换来的这个钱，捐给黑熊保育协会
1: 。对，然后大家就是为了台湾黑熊的保育。共襄盛举，我们出力，他帮忙出钱、啊、那这个黑熊路跑呢，其实他们已经办到第六届、嗯，对。那我今年也是第一次参加，它是一个非常有趣的形式。在节目的最后，来跟大家分享,分享一下
0: 我们的报名的经过跟流程啊。今天主题应该就是黑熊嘛。拉、嗯
1: 、雅， Laya, 你知道整个世界上有几种熊吗
0: ？北极熊、棕熊、黑熊。
1: 小熊维尼、拉拉熊、熊爸
0: ，没有我我不知道哎。
1: 全世界呢，属于熊的动物有八种。八种，八
0: 种所以算算多吗
1: ？其实不算多，但是这八种熊有六种是评为动物、哦，都快要绝种。北
0: 极熊应该快要绝种了对
1: 对。还有一个、啊、熊猫，熊猫也是一种，也是熊科的动物。哦、那全世界八种熊有美洲黑熊、亚洲黑熊、熊猫、棕熊。北极熊、懒熊、眼镜熊跟马来熊这八种熊，它们在世界各国分布的地方都不太一样，那习性也不一样。那我们今天就是要讲这其中亚洲黑熊里面的特有亚种——台湾黑熊。哎
0: 、欸，我想要插问一题：无尾熊应该
1: 不是熊吧？哦，无尾熊是无尾熊，无
0: 尾熊就是无尾。哎、欸，我们
1: 前面有讲过澳洲的<笑>有袋类，哦、对、哦，他们是自己特别，
0: 所以袋熊、无尾熊这种都是他们自己的，
1: 他们是有袋类，不是哺乳类哦,哦，不太一样， okay,
0: 不太一样。嗯、好
1: ，那亚洲黑熊呢？它其实就顾名思义嘛，就是广泛分布在亚洲地区的黑熊
0: ，都是叫亚洲黑熊。
1: 对，那目前的研究来讲话，有七个分支啊，亚种。没错，台湾呢又是要做特有牙种，因为就是属于台湾的，大家都知道亚洲黑熊就是。整只黑色的嘛，然后胸前会有什么
0: ？一个 V。
1: 对，其实白色的 V 是台湾黑熊的特别的形状
0: ，所以其他国家也会有白色
1: ，可能白色的横带啊,啊，类似 V 的形状，但是不那么 V 啊，啊就台湾黑熊特别 V、啊、这样。特别 V 啊<笑>、哦、<笑> ，Victory。台湾黑熊为什么要保育？以猫熊来对比，猫熊在四川大概还有两千多头，台湾的台湾黑熊目前的研究显示，整个在整个台湾岛。应该剩不到五百头。嗯，那其实我们在生物学的研究上，一个物种的族群啊，要维持稳定，尤其是哺乳类的族群要维持稳定的话，最少要有一千头成雄，一、okay. 千头、oh, 成熊哦，对，它未能够延续世代，它必须还要再加上一千头小小,小朋友，亚成熊或者是幼熊，公共族群量应该要至少两千头才可以算是一个比较稳定、不会灭绝的族群。嗯，对，台湾黑熊只有五百头，算是
0: 蛮少蛮少
1: ,少的，已经非常濒危了、嗯。对，就是随时随地它的族群受到影响，可能就会灭绝
0: 。嗯，哎、欸，那我想问一下，台湾黑熊他们是吃什么的、啊？是吃蜂蜜吗？不知道哎、欸，我我看那个小熊黑尼都吃蜂蜜，但是应该不是吧？就是熊不是也吃肉吗？
1: 其实黑熊它是所谓的机会主义者，是<笑>，机会机会主义讲得很文雅，其实就是什么都吃啊
0: ，什么都吃。所以他们是杂食性。
1: 杂、嗯、食性，那当然它是偏肉食为主，因为它是所谓的熊科的上一个分类叫木。它是食肉木嘛，那原则上应该要吃肉肉比较多。较多嗯嗯嗯。不过在台湾黑熊来讲的话，它的食谱啊。有很多很多的淀粉跟很多很多的植物，跟人
0: 很像吗？哎<笑>、欸
1: ，跟人很像。哎、欸，你讲得很对，因为日本啊的黑熊叫做 Yamaha Otoko ヤ o オ o コ，ヤマ a ト a Otoko 是什么意思呢？叫做山男、啊。日本人觉得黑熊啊，他们的日本黑熊是独居在山上的
0: 孤单男子
1: 。哎、欸，类似这个形象，啊、对，孤单隐秘，离群所居，不喜欢跟人接触。那台湾黑熊啊，它是杂食性的嘛，它吃很多的淀粉跟植物。那其实这也会影响到。然后他在夏天跟冬天不同的活动范围。嗯，夏天的时候，他特别喜欢吃一些樟科的植物的幼芽，哦、还有他们的浆果
0: 。所以他们会去吃土肉
1: 桂吗？
0: <笑><笑>现学现卖。没错
1: ，没错，土肉桂是樟科植物，不过它主要是吃一些哎楠、嗯欸、木呢、啊，香楠啊，嗯、红楠啊，就吃
0: 草的概念
1: ，木姜子啊、嗯、这一类的，他们吃它的嫩芽，嗯、还有它的浆果。那它秋天的时候就喜欢吃蜂蜜，蜂蜜是真的，确<笑>实他们对于蜂蜜是没有办法阻挡的，<笑>有一种致命吸引力。引
0: 力
1: <笑>对，那它秋天就会吃蝌蚪科植物，蝌蚪科植物就是我们常讲的橡石或者是栗子哦。所以我自己在看那个宫崎骏的动画《龙猫》这个电影里面，龙猫不是会送女主角一整包的栗子吗？嗯，觉得宫崎骏他当时就是有参考熊的这个习性，嗯，去设计龙猫的形象。哦，那所以。可鲁克通常都在秋天的时候会大爆发，大量的产生它的果实。嗯，对，所以秋天的时候熊就会比较在很多可鲁克的地方
0: 、嗯。哦，所以如果想要在秋天的时候遇到熊的话，我就要去那个有橡木树林那种地方，有机会就会遇到他们
1: 。<笑>對,对对，既然讲到这个，我们就来讲一下台湾黑熊的分布。它其实是全岛分布的哦，
0: 全岛都有。
1: 嗯，几乎全岛都有，不过它主要是沿着中央山脉北部的话，大概最北到北叉天山，嗯，那最南一个到屏东的北大武山附近，嗯，嗯这应该都是蛮热门的热门的登山景点，对，没错。最近有一个活动叫做中央山脉大众跑，就我们有两个很有名的跑者，就是周青跟古大哥，嗯，他们两个花了八天多就跑完这个中央山脉，他们经过路线都是都有熊的路线<笑>都，都有熊的路线，所以真的没错、哦，他们。熊就是几乎沿着中央山脉分布啦、哦，那海岸山脉那边可能有一点。东部的话就是沿向海岸山脉啊，嗯、最南有到花莲玉里。之前有一次目击就是南安小熊，也是非常有名发现黑熊的案件。嗯，台湾有几个地方很可惜没有熊，
0: 台北。<笑>会被骂，不会不会不会，台北应该没用吧，因为台北太密集了。
1: 对，但是台北其实已经不在中央山脉范围。哦，
0: 对，合理合理合理合理合理,合理,合理,合理
1: 彰化云林跟台南是好像没有发现过熊的踪迹啦。我们就是这样整个统整起来，一只熊啊，它大概。需要的活动范围一百到两百平方公尺，所以其实很远，大概一万五千个足球场那么大，哇
0: ，超大！它
1: 它可以移动范围超级大，是目前台湾有熊分布的范围，大概是这个国土的大小有四分之一的空间有熊分布，所以其实是非常的广。
0: 没非常的广哎、欸，从来没有遇到过，好想遇到
1: 哦、喔！<笑>我也好想遇到，对呀、啊，很难
0: 遇，对呀、啊。虽然就是我有看过熊的照片，就是其实熊非常大只，对不对？就是人立起来几乎是一个超级大的一个巨人的一个状态
1: 。你讲那个可能比较像是。美洲黑熊或是棕熊的那个形象， oh, 就站起来比人还高。嗯、oh, oh. oh. ，那台湾黑熊的话，公的比较大一点，嗯、啊母的稍微较小一点。公的最大这样量到来一百七十公分。哦、oh, ，那其实
0: 跟一个就是成跟我们成年人差不多。欸、啊
1: 母的160公分左右。你说没有人很大，其实还是很大，因为母的熊也可以到什么90 100公斤。哦
0: 、oh, ，但很壮的。对
1: 对,對啊，公的熊胖了可以到200公斤，高差不多，但比你宽很多。那我们讲完他的身高体型，我们现在来讲一下他的长相,
0: 长相吗？<笑>长相
1: ，长相。台湾黑熊有一个长得很像狗的嘴巴。
0: 哦、oh, ，哎呦，我想到一个新闻了，我觉得你是不是要分享那个新闻？那不妨给你
1: 讲啊。啊，就是
0: 我之前有看到一个都市传说，<笑>新闻媒体报道一个好像住在深山还是哪里的阿妈，就在回忆说，他小时候的时候养了一只狗，黑的，然后就养一养之后，某一天突然有这个政府单位的人来问，就说：“哎、欸，你那个狗不是狗啊？”是。是,是熊啊，然后他在说<笑>什么？是熊？还说小时候就养啊，然后他就不知道，以为那是狗，但其实是熊
1: 。对对，这、就是一个属于一个来自阿妈<笑>养的熊，属于一个阿妈养的熊的部分啊。因为它有一个很像狗的鼻子，然后跟很像狗的嘴巴，称之为吻端呐、啊。的白色，所以亚洲黑熊又有一个别名叫狗熊，就是因为它长得很像狗，<笑>有时候会有人误认为是黑狗，真的可能有一点像。嗯嗯嗯,嗯，对。那也因为他这个很发达的吻部跟鼻子，对不对？所以其实黑熊它其实是用嗅觉来感受这个世界的，嗯。所以他有一个非常好的鼻子，那他嗅觉很灵敏。一般来说，为什么我们很难见到熊，就是因为它很早就闻到你了，那他就。我刚刚讲，我刚刚讲，他是在山里面孤单的男人。
0: <笑><笑>他一点都不想要跟大家遇到對，他不
1: 想跟大家遇到。他所以其实我们真的很难见到熊
0: 。对，所以大家如果就是。就是熊吃人，其实不太会。我们人应该不在熊的食谱里面，
1: 对吧？对，我们人不在熊的食谱里面。跟熊的食谱有关的一个川岛富会的传说，大家不要猜，看看是什么传说？就他会吃人哦、喔？不是，不是，不是，是一个我们小时候就听过的。<笑>一个有关熊跟云豹的故事
0: ，熊跟云豹会打架<笑>
1: 、欸，所以拉雅没有听过，没听过哎、欸，没听故事，没有。好，那我来讲一下这个故事，就是云豹跟熊两个动物原本是好妈吉，好妈吉是一对好兄弟。这是一
0: 个童话故事吗？一个
1: 部族的传说
0: 、啊。好，对，那他们原
1: 本是一个好兄弟，不过云豹它当时就是身上没有花纹，就跟你、嗯、把它想成跟狮子一样，嗯、美洲狮这样、嗯。那黑熊就身上也没有花纹，棕熊一样，两个咖啡色的兄弟这样。嗯，嗯这两个兄弟呢，原本都很麻吉嘛，然后有一天熊就突发奇想说：“哎、欸，啊、不然我们两个都没有花纹，好丑，不然我们两个来纹身一下，这样互相帮对方纹身一下。<笑>
0: ”哇，好好有道理哦，<笑>跟布农族传说很有很有呼应呢。纹身，<笑>然后呢、啊，
1: 要帮彼此增加花画上花纹， oh, okay. 然后纹身我自己<笑>我自己加。<笑><笑><笑><笑>对，就是帮鼻子画上花纹啊，增、嗯
0: 、添、嗯、點,点色彩。对
1: ，增添点色彩。那所以就是熊就说好，那反正我提的案子嘛，我先帮你画。嗯，然后他就帮云豹画那很漂亮的那些云纹、那些斑块这样。嗯嗯嗯然后画成云豹那个很漂亮的锦皮。嗯、那画完之后，画云豹帮熊画嘛，云豹就把。熊全身涂黑，涂黑之后就帮他胸口留了一个白白的 V 字形，然后熊就是一睁开眼睛，看到他全身变黑了，他就很生气。他
0: 原本是棕色的
1: ，对，他他很生气，说
0: 在干嘛？你在
1: 干嘛、啊？对啊，你干嘛？为什么把换成这样？他就很生气、嗯，然后就就追着云豹跑，然后两个兄弟就决裂，云、就是、<笑>豹就再也不敢跟熊见面，然后所以云豹就躲在树上
0: 。
1: 哦，云豹对熊大哥还是有一点愧疚，所以会常常他猎捕到动物之后，他就只吃内脏，然后把尸体留在。树下，
0: 然后让熊吃
1: ，让熊去吃那个剩下的尸体。熊来说的话，它会吃一些腐肉。
0: 嗯
1: ，然后这也是原住民传统的观察智慧。产生那一个故事，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以其实熊是吃腐肉，不太吃新鲜的肉。
1: 诶、欸，它其实也会吃新鲜的肉。台湾来讲的话，它能够猎捕的那些草食动物、啊、都
0: 太小了，然后根
1: 本就跑很快、啊、所以它原则上，它要猎捕那些草食动物的话，都是吃它们里面的老肉残兵比较多啊嗯嗯，嗯，比较少直接抓啦。应该讲明白，它、嗯、比较少直接抓，嗯，欸、吃腐肉的机会比较高。它还是会吃很多什么小型昆虫啊,啊，哦，啊、蛋白
0: 质来源。
1: 那我们讲完了熊的习性跟形象之后，针对它的生活史做一些介绍，
0: 从出生到死亡的。对啊，就是它从小
1: 到大的一些小故事啦、啊嗯。那熊啊，通常在夏天的时候才会发起。嗯，对。那发起之后就会找他的好伙伴嘛，伴侣。最近林务局的生活情报站也有公布，就是之前也放那一只小熊，它最近有一个好像有男朋友，<笑>有一个 partner 是陪着他。
0: 他们是一夫一妻制吗？
1: 哎、欸，多夫多妻，
0: 多夫多妻哦、嗯，因为他们
1: 度量很少，所以其实应该就是有遇到对眼的就会盡
0: 在一起，尽量啦，然后就会就是交配
1: ，对，会交配，大概都是在夏天交配，嗯，那交配完之后通常会怀胎六到八个月，嗯
0: 、然后就跟人真的好像，嗯、但是
1: 比人快再短一点，对，比人再短一点對對對對，就是因为他们是野外嘛，他们没有办法怀胎那么久、嗯，而且母熊在怀孕之后。大概在生产前的一到四个月就开始不吃东西
0: 了啊，不吃，嗯
1: ，就是专注为了御厨做准备
0: 。他不会很饿很饿吗？所以
1: 他在那之前就可能尽量收集多一点能量。嗯,嗯，对，那。
0: 那公熊这个时候会陪着他吗？不会。哈，所以公熊就是交配完了就走人。对
1: ，渣熊，渣熊。<笑>好
0: ,好、嗯，懂了
1: 。三男就是渣熊
0: ，不想负责。那
1: 熊怀胎六到八个月之后、嗯，大概就会在秋冬的时候生小熊。小熊刚生出来很小只，大概只有两百五十克
0: ，哦，好小哦。很小
1: ，其实以它的体型来小、欸、来讲的话，就会这
0: 很小哎、欸。对，因为
1: 给观众一个数据嘛，大家知道我们人大概。像我好了，了我九十公斤、啊，然后我出生的时候大概三千多克，对啊，对，那熊两百公斤，对啊，然后它出生的时候只有两百五十克，所以以,以一个熊来讲的话，它的幼崽是非常小只的，
0: 对，那一次会生几只啊？
1: 哎、欸，原则上大概是两只，不
0: 会再多了。
1: 呃、欸，有过三只的记录、啊，偶尔也会有只有一只的一隻、哦，对，大概就是一到三只，以两只为大众、嗯，所以很常看到就是熊妈妈带两只小熊嘛。对，这个對大家都是看到这个形、嗯嗯嗯、没错。其实熊妈妈真的很辛苦，我们刚刚前面讲，她一到四个月怀胎的时候就不吃不喝了。小熊刚出生的时候，她要悉心照顾，也不吃不喝，然后就分泌乳汁。哇！对，那小熊要到一个月才会张开眼睛，嗯、那一个半月以后才会学会爬行，然后在两个月后才会站起来，那、嗯、要到三个月以后，它才可以就是离开巢这样子，就是跑跑跳跳。它可以离巢之后，熊妈妈才会开始带着小熊开始觅食，然后教教会它一些生存的技巧，一路一直到一岁左右，它变成亚成熊，开妈妈自己开始独立生活。
0: 好伟大哦！那应该说，它一生大概是多长
1: 、啊？熊的话，大概可以活到三十到三十五岁。其实它大概在三岁的时候才性成熟，才可以有繁殖的能力。嗯、最老的记录是有母熊二十五岁还怀孕。
0: 哇，蛮厉害,害的，其实蛮厉害，所以她可能一生都可以怀孕到真很老之前。
1: 对，理论上，对啊，不过因为也要看她能够遇到的
0: ，嗯，对啦，几只渣熊也是啦，也是。他们发情的时候应该也会散发一些费洛蒙的，对对对对,對,
1: 對,對，这些。
0: 就是公熊来吧
1: 。台湾有研究显示，目前在玉山国家公园那边、嗯、有很多很多的熊。这些熊的群集里面，好像调查到了九十几只生物痕迹啦、嗯，就可能排异啊、嗯、毛发之类的。然后就利用这个 DNA 去分析，大概可以分成三个大的群系。嗯，对。那这三个大的群系里面，就是他们可以有很大的基因多样性。所以这也是一个证据，就是代表台湾的黑熊目前还没有到近亲繁殖具有灭绝的危机这样，因为他们还保有生物多样性。
0: 了解，在台湾我觉。得。我觉得至少应该也是算是蛮重要的一环吧。
1: 黑熊它在生态上的地位以及为什么我们要保育黑熊？嗯。黑熊在自然环境里面、嗯，它已经算是所谓的金字塔顶端嘛對，对，高级
0: 掠食者嘛，高
1: 级掠食者，对，嗯、或者是我们叫做顶级消费者。嗯，哎、欸，简单科普一下，这个是一个国小国中的自然知识。自然环境里面有分所谓的食物链或食物网，植物啊，植物吸收太阳能，嗯、就从太阳获得能量啊，然后产生都植物，然后开始有一些小虫会去吃植物啊，啊，鸟去吃小虫啊，黄鼠狼去吃鸟啊，嗯、啊，鸟在被什么东西吃，一路吃上去。啊、最后有熊，一个环境要养出一头熊，它必须要有很完整的食物网跟生态的体系，才有办法支撑一头熊的生存。嗯、所以，如果假设这个环境开始变得不完整了，最开始被影响到就是最上面的顶级的消费者。嗯，对。那熊就是一个很好的指标。嗯，就如果这个地方有熊，或是它有熊变成没有熊，就是一个很好的警示，就代表哦，这个环境已经开始出问题
0: 了
1: 。嗯，熊又这样子具有指标性的物种，我们又称之为指标物种。嗯，监测的时候，我们可以专门看这些物种数量啊，或者这个物种的存不存在，去研判这个环境有没有受到非常严重的影响。再讲一个观念，就是我们在保育动物的时候啊，我们会找一个东西叫做所谓的旗舰物种。旗舰，哎，跟旗
0: 舰机的概念是一样的。对
1: ，旗舰物种或所谓的明星物种，它算是一个宝玉的门面、啊、嗯
0: ，那通常就是说
1: 我们会特别找一两种动物、嗯，然后它具有很好的行销潜力。包
0: 装的部分它也很重要，但是也蛮好的。它就是
1: 刚好很重要、啊，代表它又很适合被包装。嗯，对。那所以通常会找一些大型哺乳类，因为大型哺乳类像是熊啊、狼啊、狮子啊，嗯，很容易让人家觉得它超帅、哦。我们对，它有一
0: 个形象就是可爱，或者是帅。对，或者
1: 像大象啊、犀牛啊，嗯、又大又帅，嗯，又威武。
0: 也是，如果说我们的保育种是蚂蚁的话，大家可能就会，嗯<笑>、啊，好像有点难看到它，观察到它，也不是那么的 eye catching
1: 。没错，我们会对它产生崇拜的心情，产生崇拜的心情的同时，又会担心它的处境
0: 。嗯，那它就是
1: 很好被拿来当做一个保育的对象、哦对，或是拿来宣传保育的对象对。这个就是明星物种的重要性，让我们唤起。我们要保护这个动物的意识，然后、嗯、最有名的例子就是像熊猫嘛，熊猫已经成为世界,、哦、世界保育的大使。台湾就是黑熊、嗯，而且这个是早期我们在好像有办过什么投票比赛、嗯，然后真的大家都觉得台湾黑熊。很
0: 重要，就
1: 是会跟国家联结。想到黑熊，就会想要对这片土地的认同。那像这样子的物种是最有益于宣传保育的，嗯，所以这个就是明星物种或是旗舰物种。保育明星物种跟保育旗舰物种呢，它就会产生一个保护伞效应。那什么叫做保护伞效应？就是保护伞效应就是代表我们在保育这个物种的同时，到最后为了要保护这个物种。我们刚刚不是前面讲嘛，要养这个物种，它需要一个很。完整的环境、嗯嗯嗯，所以我们要保育这个物种最大的目标是要保护它的生存环境。那在保护它的整个生存环境,、嗯、境的过程中，它有植物，嗯、有其他的动物、嗯。那这些动物在保护这个环境的同时，也会一起被,一起被
0: cover 进去，对，就变
1: 成说我们在保护熊的同时，会产生一个
0: 大的保护伞，保护伞所有的物种都含括在里面
1: 。不管像是石虎啊。熊啊，那国外的案例像是美洲狮啊、嗯、雪豹啊、灰狼啊，嗯、这些都是我们目前都是用这种方式在唤醒大家的意思，希望大家可以多多保护自然环境
0: 。嗯，那我想问一下，就是那台湾黑熊现在数量这么少，最主要的原因是什么？除了就是可能七地的，就是开发之外。还会有什么原因？因为我其实有看到一些像什么，呃，前阵子就有熊中了陷阱，就是死掉的这个案例
1: 。拉雅，你刚刚前面的讲话里面已经把最大的答案讲出来，就是它缺少了它的生存环境，它就变少了。
0: 都市开发的关系吗？还是它跟人的生活环境重叠吗、嗯？都有啊
1: ，都有啊。嗯、以前它可以在更前山的地方活动，嗯，但是目前来讲的话，因为前山地方很多被开发嘛，对啊，那就少了他的环境。
0: 嗯，它是不是也不太会，就是跑去别人的那个家里面去偷东西？因为我看美国棕熊都会跑到其人家后院里面去偷东西
1: 吃。这这种熊都通常诶、欸、会称之为叫做迷途熊
0: 啊，对，它
1: 其实原本不应该在那些环境出现，那、啊、它出现了，那它又不太会利用那些环境。东西，那他、嗯、他用气味，嗯，那他就开始用气味去寻找、啊
0: 然欸，然后就吃到，就哎有好吃的，对对对，他就
1: 跑去人类的环境、嗯，然后就可能会吵产生一些人熊冲突、嗯。最大的点是它的生存环境消失变窄、嗯，第二个点就是也都是你刚刚提到，就是所谓人熊冲突的部分、嗯，因为一般民众对于熊可能。我前面讲，会觉得他很大，还是会觉得他很可怕，会害怕。他大部分一闻到我们气味就避开了、哦，所以其实也很难遇到。对，所以他真的不小心遇到了，他可能大部分也都是处于正在逃跑的状态，<笑>你就可以看到他一个屁股这样。<笑>
0: OK。那 okay.
1: 如果真的诶、欸、侵犯到他的领域，或是你不小心遇到了待宰的母熊，保护他自己的小朋友，可能会开始威吓啊，还是一样依照第三集的时候的，大家可以去听一下。好對，那如果你真的很不想在爬山的时候遇到熊，沿路上制造一些声音，<笑>那像国外就会有所谓的熊铃<笑>、嗯，就如果你在很多熊的区域，你就会把铃铛戴在身上，让它产生一个声音、嗯、啊。对，那就是以气味加声音，熊听到你可能就会避开。嗯、那回过头来，我们讲一下人熊冲突的案例。黄美秀老师是我们台湾研究熊的大宗师。權威,权威，在他研究里面，就是发现目前他捕捉西方的熊里面啊，十五头里面有超过八头，就是超过一半的熊，他的脚掌或是脚趾都有断掉，或是不见，嗯、等于是都一直踩到人的陷阱啊。
0: 但现在还可以放陷阱吗？
1: 哦，这是一个很好的议题。不过这个可以再开另外一集来讲、啊。那原则上，特定的陷阱不行，尤其是没有办法针对特定物种的陷阱，它不管谁都抓的这种陷阱是不行的。嗯嗯嗯、以熊会中的陷阱来讲，最大的威胁就是所谓的诶。欸钢索陷阱，或者是俗称的山猪吊。其实山猪吊它也可以设计成不会被熊踩到。简单讲一下，它就是一套索，套索就是你踩到的时候，它就会竖竖住你的手。
0: 它是那个假的吗？不是，不是，不是哦，是捕它是一
1: 个圈圈嘛，一个、哦、一个可能用钢绳、哦。那你踩进去的时候，它就会竖起来，嗯、哦，你就跑不掉了。如果你不想抓熊的话，你其实可以把圈圈弄小一点
0: 。对，没错，对
1: 。但是一般的猎人来说，他可能会希望它比较有效率，因为你很小的话，踩到的几率也会变低嘛。运气好的熊，它如果可能。被输到脚趾头、手指头，他可能就是把自己的手脚弄断，其实也应该蛮痛的
0: 对、啊。对啊，他咬得掉这样，
1: 对、啊，他把他咬掉，他要逃跑啊
0: 。啊，它不会再长回来了吧？
1: 不会啊，哺乳类动物没有再生的能力、嗯。所以大部分的熊啊，都很有机会踩到这个陷阱，这是一个很大的问题。嗯、那再来，因为熊其实也很聪明，那它可能受到一些人类环境的影响，譬如说山屋啊，就是有人类群居活动嘛，可能产生一些食物，或产生一些香气、嗯。那它发现，在这个区域很容易获得食物的话，它就会养成习惯，会一直过来。嗯，那这样子的话，都会造成他们减低对人的戒心啊，嗯，或是一直去尝试的要去类似的环境，所以就去散污啊,啊如果下去平地，可能就去农舍啊啊，最大的人熊冲突的原因啊。那前阵子这个议题当然是盛销成上，因为发生了有一只东毛黑熊在五界的南投区域被抢杀的一个事件，这只熊它已经是第三度踩到人类的陷阱。不过这个是一个非常吊诡的事情，因为大部分来讲，踩到陷阱是一个很痛苦的事，
0: 对。所
1: 以一般的熊一辈子不会中第二次陷阱，大部分的台湾黑熊在成体之后不会再中第二次陷阱。嗯，所以一般的猎具啊，很少补到成熊，因为他们大概都知道，嗯，那个东西不能碰，嗯，嗯而且钢索会有一些铁质物品的气味，那他知道那个气味，他就不会靠近。哦、所以东港黑熊这只成熊，它踩到三次陷阱，就是
0: 它三次都是踩到什么样的陷阱？它第
1: 一次就是在果园踩到山猪掉，
0: 哦，所以它的
1: 脚就受伤。哦、oh. ，对，那他第二次的话是他开始一直靠近采陷阱，就会受到良好的照顾，比如说
0: 被人类安置，然对对对对对， oh. 那可能就是
1: 已经在安置的过程中受到一些影响，所以他后来就是又一直去靠近。农舍啊，果园啊，嗯、想去吃鸡呀、啊、什么的、嗯，然后后来又中陷阱。就团队为了要
0: 避免吗？避
1: 免他在他熟悉的领域里面一直去找这些可能果农或者谁的麻烦啊、嗯，就是或者说他一直去运用人类环境，他们不希望他这么做，所以就把他
0: 放到比较的经
1: 评估后放到很远的地方。哦、但是没想到他很想回家，他又
0: 走回来。他对
1: 他走了，他跋山涉水走回来，但是在走回来就是因为他有装追踪追踪器。嗯、那以他的路线来看的话，他就是一直想要往他原本的家。去。去走
0: 啊，好难过、哦對。对，那他就是在
1: 途经南投五界的路上，<笑>又不小心踩到猎人的陷阱，踩到陷阱的状况下，他最后就被枪杀了。嗯，最近的新闻是说判他们是蓄意有罪的。哦，对，就是他們、就是、其实
0: 不能枪杀保育类动物。对
1: 对对，但他就是故意杀死他的。大家也可以去想想看这些猎人的心态。他抓那个陷阱，他平常这边也没有熊，那他做那个陷阱可能是想要抓三猪啊，抓三羌啊，然后结果不小心猎到一桶熊，然后这桶熊可能一直增长，你也不知道怎么办。
0: 他其实就是通报就好嘛
1: 。对，但是他可能又怕这个事情，牵涉到保育类动物啊，牵涉到他设他设置陷阱置啊
0: 。三猪钓是不行的
1: 。对，现在是不行的，尤其是钢制的。
0: 哦、oh, ，對,对，那、啊、其实类似的
1: 套索陷阱也有很多方式可以，哦、可以或是减少动物的伤害这样。所以他
0: 可能是发现哦，怕说会被救着，他放这个山猪掉，嗯，有可能再加上可能有点手无足措
1: ，手足,無措手,足無措手足无措，对对对，然后
0: 就决定干脆就杀掉。啊
1: 对，就是希望掩埋证据啊，那他可能没想到，就是这个事情最后还是这么快就被发现。那
0: 怎么被发现的？是他们有埋起来，然后因为他的那个追蹤啊追踪器，对对对对,對、哦，
1: 对，就是一个很值得思考的事情啊。嗯、所以之前我刚刚提到那个林务局的脸书粉丝专业也有提到一篇，就是说啊，如果真的遇到熊啊，或是你不小心捕到熊的话。请你通报单位，他们不会就责，要去破除这个迷思啊！就是说，这像,像遇到这个状况，最好的处理方式是什么？可能就是利用麻醉的方式，呃、先让动物安定下来，以后对对对再去解除那个陷阱，对吧？那如果动物一直在那个陷阱上一直挣扎，那甚至因为它可能很紧张，对你吼叫，第一个你也不敢去拆陷阱。你也不知道怎么办，你又不敢通报。那在这个状况下，那个动物很有可能就饿死在那边。对于猎人来讲，他可能最好的方式就
0: 是直接杀了，就会
1: 把它打死。其实他
0: 也没有真的要拿来他拿去卖，因为他也知道不行。对，只是真的就是要教育了。我这种事情，
1: 早年台湾还会对于黑熊来讲的话，还有蛮大的猎捕压力、嗯，就是说，因为会有人想要吃熊掌，熊掌
0: 对啊，到底为什么拿
1: 熊胆去入药？听说现在可能还有一些违法的中药行，可能有一些这种产业链、嗯，就是，但是他们现在也不敢，就是说，哦，我直接收。啊，通常都是有人定，他才会再去请人家一条龙，就变很难抓。呼吁
0: 大家不要，因为这个黑熊数量真的是减少
1: 很多了。对台湾的黑熊来讲的话，就是现在真的是非常稀少，还急需保育啦。嗯、大概有的人熊冲突就是这些样态，嗯，尽量是希望台湾每一头熊都是非常宝贵的，能够留下来就留下来
0: 。嗯，毕竟只剩下四五百头了，再下去应该也会达到非常危险的一个数目了。好啦。今天真的聊了有点沉重的话题，到后面的这个这些人熊的案例跟冲突。但如果说呢，想要运动运动身体，然后又可以为黑熊保育尽一份心力，就跟我们一起来参加黑熊路跑吧。对，然、啊、后我
1: 们对于黑熊的这个相关的一些故事啊，还有最近的一些议题，大概就分享到这边。那、嗯、最后讲一下黑熊路跑它的相关资讯。
0: 好啊，那我们真的没有收任何业配。对对，就是因为我们自己
1: 想要去跑啦，而、啊啊、希望可以就大家一起都去，对对对，共襄盛举。没错。简单。我单提一下，就是黑熊在台湾一年的保育经费大概就是两百万左右、嗯。那其实以保育物种来讲的话，它已经算是受到很多关注的动物了。嗯，但两百万经费其实真的能做的事情非常非常的少。一个统计是日本他们自己的日本黑熊的保育投入的经费啊，他投入一年的经费跟我们二十年差不多。哦、oh, ，对，他一年他要投入大概多萬台，但是我们二十多万台币，四千多万台币、哦哦哦，以政府的我们的税捐跟公帑是没有办法支援这个保育物种的保育工作。嗯，台湾黑熊保育协会就是已经在这十几年来都很致力于黑熊保育的工作。嗯，那他们也很需要一些大家的关注跟支持。嗯，对，那这个黑熊路跑，它就是一个我觉得算是一个非常有意义的一个活动了啊，然後它一方面可以提升。大家对于黑熊的关注，嗯，它还会有很多精美的礼品哦，
0: 对，没错，<笑>对
1: ，还有一个很可爱的不同的套装件，對對,对对对，然后
0: 衣服啊、裤子啊、帽子啊的。我觉得蛮精美的，大家有兴趣的话，我们会把这个报名链接放在资讯栏上面，那也欢迎大家可以去报名哦。然后，因为我们也会去跑啦，所以虽然是网络上的，就是没有办法修，不过我们可以互相分享我们跑了多远，有没有完赛哈。
1: 对对对，那它就是一个网络路,路跑的活动啊，你只要线上报名就可以了。那你自己选择一个地方，然后自己去跑，利用你的 GPS 装置可以记录你的跑步的轨迹就可以了，就是证明你做完这件事。嗯
0: 非常轻松，
1: 上传到网站上就可以得到完赛证明
0: 。没错，好啦，最后最后就是喜欢我们的话呢，也不要忘记在各大收听平台去追踪我们的 podcast， 然后也可以给我们五星好评哦。到时候如果说满一百个粉丝人数的话呢，会有神秘小礼物的抽奖活动。希望大家可以多来支持我
1: 们。好，那我们今天的节目就到这边了。如果你对于黑熊还有什么想要知道的知识，也可以在我们的脸书或者是粉丝专页上留言哦，我们尽可能的回答你。
0: 没错，那就这样子喽。我是拉雅
1: ，我是松松，
0: 拜拜。拜拜